0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Шарафудинов, сбегать за завхозу, пусть придёт с ключом. Я не могу. Почему? У него гланды.
0: Добро пожаловать или посторонний вход воспрещён.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, наши радиослушатели. Надеюсь, вы с нами. И сегодня мы в рубрике 23 февраля говорим о Смойле Маршаке. Смойла Яковлевич Маршак, 3 ноября, день рождения поэта. И мы решили о нем поговорить. Там были другие разные интересные личности исторические. Я смотрю календарь и выбираю. Конечно, я не могла мимо пройти Смойла Яковлевича, потому что это, вот, говоря с современным языком, культовая фигура. И вот сейчас мы разберем для кого. Для взрослых, которые читали его в детстве, или для детей, которые его читают сейчас. У нас в гостях Александр Шаталов, литературный критик, поэт, издатель, телеведущий. Здравствуйте, Саша.
0: Привет, очень приятно. Надо
1: буду сбиваться на «ты», потому что очень э, вас хорошо знаю. И внешне, и внутренне, надеюсь. Спасибо. Самойл Яковлевич, э, как нам взрослым к нему относиться с сюсюканьем и таким каким-то детским э, милым воспоминанием, либо к человеку, который был действительно серьезным э, переводчиком, дядей? или это вообще анализировать не надо, просто любишь и все.
0: Ты знаешь, для меня было достаточно неожиданно то, что позвонили вот, с маяка и предложили поговорить о маршаке. Потому что, в общем-то, в моем сознании как-то маршак и маяк, хотя на букву «М», но немножко разные миры. Да и, что такое? Да, я да, я
1: и, про это не думала.
0: И я стал думать о том, почему же маршак, и что такое маршак для меня и для нас сегодня. Да. Для нас это как бы такой мастодон, да? То есть Агне Барто, маршак, Михалков, Чуковский. Такие великие классики, которыми мы как, мне кажется, сегодня не обращаемся. То есть, ну, у меня уже внуки, mm -hmm. э, внуки, может быть, и читают, я не очень в курсе, mm -hmm. вот. Э, но, собственно говоря, конечно, все мы читали в детстве какие-то вещи, и начинаешь вылавливать из памяти э, какие-то классические произведения, которые связаны с Маршаком. Ну, включая, например, знаменитые переводы Шекспира, uh -huh. да, начинаешь выстраивать эту полочку, полочку в своем сознании, кто такой Маршак для нас, что он для нас означает. И в конце концов я пришел к выводу, что действительно Маршак — это именно тот фундамент русской культуры, русского языка, uh -huh. без которого, собственно говоря, невозможно понимание ну, и воспитание, понимания нашего современного человека. То есть... У каждого из нас внутри есть свой маршак. Каждый из нас читал, смотрел, Фильмы или мультфильмы mm -hmm. там на мистер, его, да, мистер Твистер, бывший министр, это кажется, знают все. Да, это уже чуть ли не оперы есть или спектакли есть на эту опера. тему.
1: Рок-опера!
0: Ну что вполне Тамала Борисова. Да да. да, да, представьте, прекрасно будет. Вот. То есть, э, ну конечно, надо напомнить, э, наверное, кто такой, собственно говоря, Маршак. Мы должны э, знать, что он э, родился действительно далеко э, в прошлом веке, в позапрошлом mm -hmm. веке. Вот что его поддерживал, э, что родился в бедной еврейской семье, бедном, мы должны помнить еврейском местечке. Мы должны знать, что Воронеже. у нас тогда была э, черта оселости. То есть, в крупных городах э, еврейские семьи, еврейские дети не могли учиться не в Москве. Было квото
1: квотирование. Да, да квотирование. он сам пишет, это в даже вот, своей И
0: э, только чудо, упорство, талант привело к тому, что он получил прекрасное образование. И, собственно говоря, э, мы с вами помним, что открыл его э, знаменитый критик э, Стасов, mm -hmm. который э, дружил и с Толстым, и с Горьким, который, э, это такой почти анекдот, он показал э, фотографию маленького Маршака Толстому и сказал, вот какой Вандеркинд угу. И Толстой ответил на это. Ну, не знаю, я не верю эти фотографии. Посмотрим, вырастем или не выраст... вырастет или не вырастет, как он себя покажет. Я вундеркиндов не верю. Угу. И вот Маршак всю жизнь доказывал, что он таким вундеркиндом был и таким фактически вундеркиндом и остался. Он остался гениальным детским писателем. И фактически, наверное, главная роль э, Маршака в нашей жизни, в, на... э, в жизни нашего государства заключается в том, что он создал фактически детскую литературу. Благодаря ему в детскую литературу пришли крупнейшие писатели. Мы даже уже помнить, что я перескакиваю уже. Mm -hmm. Перескакиваю mm -hmm. уже в 20-е и... годы, когда он создавал журнал «Еж» mm -hmm. и журнал Чиш, До этого журнал «Торбинзон», «Воробей». Были такие журналы, куда он привлекал. Хамса, Олейникова. Он тогда, будучи... Ну, дружен с Горьким, конечно, mm -hmm. это при помощи Горького он э, создал э, филиал молодой гвардии издательство детской литературы вот, в Петербурге.
1: Саш, ты знаешь, надо нашим слушателям все-таки какую-то даже ну, попытаться передать. Я не знаю, думают ли вот так в быту да люди, вот и я и ты да mm -hmm. вот и, и идешь или читаешь ребенку восьмилетнему девятилетнему стихи, и потом думаешь, как как было очень непросто да еврейскому мальчику и юноше и вообще человеку потом уже. Mm -hmm как-то и не только жить, но и отстаивать свои знания, интересы, как много было противников да, у разных, в данном случае, литературных течений, детских. Mm -hmm. И очень большая боль была, и Горький даже защищал Маршака. Если ты помнишь, от нападок раповцев, да, mm -hmm. сейчас, девчата, расш... я забыла, это ассоциация пролетарских писателей, mm -hmm. да, российская ассоциация, и это еще mm -hmm. она создалась давным-давно, там mm -hmm. разделились люди, и они говорили о том, что дети, детей не нужно развлекать, детей, детям нужно серьезно, как взрослым. То есть в начале века и как раз еще поменялся строй заодно да, в нашей угу. отдельно взятой стране. Угу. Люди действительно их раздирали собственные уверенности в том, что так надо, а так не надо. И какая война шла между этими писателями, они просто ну, до смерти бились. Там. Ну,
0: это была проблема детской литературы, когда э, замечательная дама Надежда Крупская э, считала, что сказки надо запретить, были запрещены сказки. Маски, запретили публиковать Чуковского всего Чуковского называли там мракобесом, буржуазным наймитом и так далее видели в нем э, в его всех э, историях э, совершенно там намеки и на Сталина, и на Ленина и так далее да, это просто огромные монографии были посвящены тому, э, как критиковали Чуковского. Кстати, Маршак защищал Чуковского. А Бойки во все время всем.
1: защищал Маршака. Просто скажи, пожалуйста, неуже это вот от, от всего от убогости собственно идут нападки на таких людей или, да. или это ну, они свое место под солнцем так локтями выбивали. Это же отвратительно.
0: Я считаю, что это как раз та самая диалога, с которой мы сталкиваемся вот в сегодняшней жизни. А, вот дискуссия там, Константина Райкина да, mm -hmm. о цензуре в культуре. Фактически мы переживаем то же самое, когда какие-то мракобесы нападают на современную культуру, да, Так и те. Ну, диалог, мрак...
1: да, диалог, понятно, но тогда без оскорблений и каких-то абсолютных унижений. Ну, потому что это, ну, это просто неприемлемо. В культурной сфере. Во вот сейчас вот, вы, наверное,
0: изменились. Вы сейчас закрыли там, выставку напали на каких-то mm -hmm. режиссеров, там, Серебренникова или того же Райкина, да, все-таки напали устно. А в то время нападали очень радикально, покритиковали, расстреляли. Э -э говорят, что когда Сталину подавали списки очередные, mm -hmm. где там был, э -э была фамилия маршака, Сталин произнес только оно, хороший детский писатель. После этого маршак э стал, э -э действительно, э -э его перестали травить, он mm -hmm. стал классиком. Ну, может быть, я не знаю, может быть, так получилось, что Сталин в гимназии прочитал какие-то стихи Маршака. Может быть, он читал эти стихи своей дочки Светлане. Не знаю, но так или иначе Маршаку повезло, когда вся редакция журнала «Чиж», «Оленников», «Хлебник», «Хармс» и mm -hmm. так далее были расстреляны. А он, кстати, приезжал в Москву и заступался за них. И даже вспоминал э, э, такой известный поэт Берестов, mm -hmm. как э, он пришел к Вышинскому и говорил: вот, надо, надо спасти, надо и так далее. И причем орал. И сказал, вы забываетесь, где вы находитесь товарищ Маршак? Mm -hmm. э -э то есть фактически угроза была у него все время рядом. Наверное, надо быть таким отчасти безоглядным, отчасти немножко конформистом, mm -hmm. чтобы было выжить в те годы. И при этом уходить в литературу. Когда Маршакову одно время, как и некоторым другим, ну, Пастернаку там кому-то еще запретили публиковать какие-то лирические стихи или детские стихи, mm -hmm. они ушли в переводы. Отсюда вот великие переводы, которые делал э, Маршак.
1: Ты знаешь, я нашла отрывок очень небольшой из собственной биографии Маршака, который он, вот восьмой том его собрания сочинений, очень о себе, коротко да. и написано. И вот как раз вот об этих э, сложных временах, когда в 29-30-х годах на меня на всю и на всю нашу редакцию детской литературы ополчились соединенные силы наиболее непримиримых раповцев и догматиков от педагогики, Алексей Максимович Горький выступил с гневной отповедью всем гонителям фантазии и юмора детской книги. И статья, я ее вчера прочитала, просто если у наших слушателей будет, ну, не знаю, минут 10, а то 15, но ну, чтобы ее через себя пропустить. Статья называется ⁇ Горького человека, уши которого заткнуты ватой ⁇ И когда ты читаешь эти слова, когда великий русский писатель ⁇ Горький ⁇ оправдывает русскую, э, детскую литературу, он говорит, что дети, дети до 10 лет... Представляешь, горький сидит и говорит, кто-то там говорит, вот, та-та-та. А он говорит, дети, они дети до 10 лет, и до 10 лет им нужно развлекаться, им нужны действительно странные дурацкие стихи, странные считалочки, какие-то сказочки, всякая муть, они играют до этого времени, да. И он, это настолько очевидно нам, современным людям, родителям, и как это странно, из его уст, например, да, даже как-то читать это. И у меня прямо уши да. горели, я возмущалась. Я, я снотворная на ночь пила, я так расстроилась, знаете? Ну смотри,
0: ну вот мы вспомним первый съезд э, советский писатель, он был в 1934 году. И тогда именно Горький с докладчиком своим на этом съезде пригласил Маршака. То mm -hmm. есть мы знаем, что. Горький создал союз писателей, а Маршак выступил о детской литературе. То есть Горький серьезно думал о том, что мы оставим, кого мы воспитываем. И вот именно тогда острота была детской литературы, как я тебе напоминаю. Что... Просто на детей,
1: наверное, уже обратили внимание, поскольку были чудовищные годы это и революции, ну, и была... войны.
0: Это как была Чарская, с одной стороны, были писатели... Может быть, замечательные, детские царского периода, mm -hmm. и были новые. И тогда возникли вот тот самый Гайдар, который ты не хочешь читать. Но, своим детям. Я, да? не,
1: я не могу, но вот. я, я, я пыталась пробовала, но не, но не получается. Машаку
0: удалось проскользнуть в этом замечательном пространстве, не, не, не будучи совсем революционным, но оставаясь таким в меру фольклорным и в меру наседательным. Ну, так же, как и Агни Барту. Но она была младше гораздо. она угу. такая, такая Это была начинающая, такая активная девушка. Вот, которая тоже, кстати, она выступала на этом первом съезде, э, хотя официально она не входила в список докладчиков, но она ей дали слово, и она в конце выступила, то есть она все-таки была признанной.
1: Но по большому счету мы можем сказать, что Самил Яковлевич Маршак это чуть ли не почти первый человек, который детскую, отстоял детскую литературу, такую, какая она есть, и представлены его стихами Барто и Чуковского, и потом Михалкова, всех-всех-всех. То есть если бы он не сражался так, да, с Горьким вместе за то, что детям нужен микробред.
0: У него был удивительный талант. Он любил чужое творчество. Он открывал других э, писателей. Mm -hmm. Именно он их привлекал. Там э, И там есть воспоминания Евгения Шварца о том, как э, он принес первую свою рукопись Маршаку, как Маршак с ним работал, составлял переделывать какие-то тексты. То есть это удивительное качество Маршака. То есть быть донором, mm -hmm. донором таланта и восхищаться. Вот, например, Чуковский совершенно не восхищался ничем. Он, наоборот, всех ненавидел вокруг себя mm -hmm. и очень извительно относился и завид маршаку есть так есть сейчас
1: ничего сек... но мы дадим рекламу но через а, полминуты. Да, угу.
0: секундочку скажу вот такую э, смешной эпизод э, на одном из там партийных там или из таких писательских съездов маршака пригласили ну типа за кулисы высшие шалоны партийной власти и э, Чаковского то они пригласили он очень позавидовал и сказал о самий Михалыч, как я Александр Александр. Угу. как я рад что вы там были вы так этого добивались вы так это этого хотели. То есть он всегда долю яда mm -hmm. э, предпочитал э, добавить свои характеристики mm -hmm. ну, да. других э, писателей и поэтов.
1: Мы к вам вернемся совсем скоро. Сегодня мы говорим о вас, Илья Ильича Моршаке, и через пару мгновений будем вновь в студии после небольшой рекламы.
2: Девочки очень хорошо, и
0: мальчики отлично. Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен.
1: Мальчики и девочки. Говорим о Самуиле Яковлевиче Моршаке, о себе он писал, что я родился в 1887 году, 22 октября, старого стиля, 3 ноября, но в городе Воронеже. А, еще несколько выдержек. Отец мой, Яков Миронович Маршак, работал мастером на заводах. Но работа на мелких кустарных заводишках не удовлетворяла даренного человека, который самоучкой постиг основы химии и непрестанно занимался различными опытами. В поисках лучшего применения своих сил и знаний отец со всей семьей переезжал из города в город, пока наконец, не устроился на постоянное жительство в Петербурге. Память об этих бесконечных и нелегких переездах сохранилась в моих стихах и о моем детстве». Было много переездов, и все время какая-то не неукротимая или совсем непомерная. То есть она с этим маленьким человеком, который, кстати, Владимир Владимирович Познер потом если мы до него дозвонимся, нам скажет uh -huh. я его воспоминания читала о его uh -huh. работе у Маршака, что он когда его увидел, это был не огромный какой-то гигант русской литературы, а маленький дяд дяденька, метр шестьдесят там uh -huh. где-то дедушка даже, да? Uh -huh. То есть вот этот маленький щуплый мальчик он так тянулся к знанию, так он, он грыз этот гранит знаний, что это дало, вот современным языком выражаясь, тот самый социальный лифт, который, да, его из маленькой какой-то, э, вернее большой, но бедной семьи еврейской, да, mm -hmm. до, до самых высот ну, Фактически, у него
0: четыре сталинских премии было. То есть одна ленинская, три сталинских, по-моему, да? Ну, вот. то есть две
1: это точно сталинские. Не, не, я что-то считала, оно большое. Это
0: где-то три сталинских премии было. Вот. То есть это для писателей того периода, это было... Ну, одно ленинское премии хватило бы на всю жизнь. То есть он был признан но
1: признание — это признание. Но сам, как в человеке, то есть это удивительный, уникальный человек заранее, потому что он, он так хотел все знать, он выучил английский язык, он стал переводчиком. Он поехал в Лондон в 1912 году. Вот, конечно, у историков, вы спросите, у реалистов, как... Как вообще люди выезжали?
0: Ну почему? Ну еще это все это наши художники выезжали за границу, учились рисовать и дружили, и общались. Все-таки тогда за границу можно было съездить. Это не было еще всякое на заново. То есть, ну, конечно, необходимо было иметь огромное желание. Если бы этого желания не было, он бы так и остался по этому маленьком местечке. Да? Вот, писал бы, может, свои стихи. Сейчас я пересчитывал детские стихи. Его собственные лирические стихи, они достаточно немножко наивные. Они. Ну, я бы сказала немножко упрощенные. И, конечно, мы не можем по большому счету назвать его таким э, великим поэтом, mm -hmm. как Пастернак, там да, или конечно. Бунин, которого он очень любил. Вот. Но детские стихи, то есть совпало его умение делать прост... простые, емкие фразы и этими простыми фразами э, высказывает то, что понятно детям. То есть вот эти, если переносить эту технологию и технику на взрослую лирику, то немножко кажется немножко упрощенным. Но вот э, что касается детей, это доступно, поэтому его стихи так и и живы до сих пор. Вот тоже то, читал где-то я недавно в воспоминаниях о том, что когда он встречался со Сталиным Неожиданно пригласил mm -hmm. э, Сталина к себе Он ему сказал «Мне очень нравится ваше вот ваш это, мистер Твистер Вы очень точно и едко характеризовали Западное общество» вообще не воспринимаю это сегодня как критику. Я считаю, воспринимаю это как такой фарс, как историю, mm -hmm. Mm -hmm. как красиво, потому что фактически это почему Маяковский. То есть игра слов какая замечательная в этом стихотворении. То есть талант, конечно, Маршака был очень существенным. Я вот тоже хотел напомнить, может быть, несколько его... Просто перечислить несколько его знаменитых детских произведений. Это «Усатый полосатый», вот какой рассеянный по улице бассейный, mm -hmm. сказка о глупом мышонке, сказка о умном мышонке, <свят> э, где обедал воробей, э, мастер ломастер то есть э, какие-то вещи, которые наверняка мы помним с детских лет, и которые я считаю должны помнить сегодняшние и знать сегодняшние дети, потому что именно эти сказки, эти емкие слова, они и есть особенность нашего характера, мы окажемся в любой другой стране, и Мистер Твистер, бывший министр Министер, министер дают я тебя познаю, ну, так как, как... Ну, я, я могу, могу предположить, что
1: Ах... это хампти дампти, бывший министр, Хам... мистер Твистер, хампти дампти. Да? Может быть, он же знал английский язык, он Конечно. все это читал и через себя пропускал.
0: Ну, вот это сразу ты сказала и сразу понятно, откуда ты, из какой страны, mm -hmm. из какого вре... даже из какого года. Может это быть, удивительные и так. такие пароли. Uh, такие, которые всходят нам, ну, С нами в, в историю
1: Я думаю, что и сейчас ведутся Дискуссии между педагогами Учителями Может быть даже министрами там, Культуры, образования uh, Что наши дети должны знать да? ну, Все-таки есть некие списки литературные То, что в школе проходят. И родители тоже бьются Сейчас такое количество литературы, которое сдается Нам даже сюда, в программу «Книжная полка» Приносят тонны книг Такие стопы И очень сложно выбрать. Выбрать. И вот э, как вы, родители, например, э, можно я вам задам вопрос, у нас сейчас будут новости середины часа, как ориентируетесь вы, например, э, у вас есть выбор? Гайдар, Тимур его команда, или Гарри Поттер и его вот это все. <смех> вот эта вся мафия вампиров. Но, с точки зрения русского думать. языка,
0: конечно, Гайдар, какой бы он ни был, Гайдар интереснее. Он написан хорошим, добротным русским языком. В общем -то.
1: Но. Почему но? Я, я чувствую все-таки но. 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 Это же так давно и или Республика Шкит. Я понимаю, Бьянки, Виталий, навсегда. А, Паустовский. Природа. Да, природа русская. она, ну, угу. Слава Господу, <смех> не меняется. Но угу. вот те ужасные истории, ну, такие для детства, да, бездомные дети и вообще тяготы. Я в другом как поколении. Я не могу сейчас это, читать. Да, Я
0: открываю книжку про Гарри Поттера. Мне кажется, такой ходульный, ужасный язык перевода, mm. э, что просто... Я вообще
1: не открывала.
0: А, честно ну, вот, Потому что фильм фильмы нормальные, приключенческие хорошие фильмы, но читать эти книжки невозможно. Хотя сейчас родители, я знаю, этим детям читают эти книжки, и дети воспринимают этот язык, и тем самым они обедняют очень серьезно себя, свою речь, потому что они начинают фразы строить неловко, некрасиво, mm -hmm. так, как а перевел как перевод. переводчик. Да.
1: Друзья, а можно, правда, вам задать вопрос? 728 Вы как вообще вы подходите? Гарри Поттер или Тимур его команда? Тимур, Можете Тимур. Мне я за Тимур. И вообще, как вы к этому делу всему относитесь? Можно смс можно и позвонить. Спасибо.
0: Это среди вас-то нет талантов? Друзья мои, простите, не поверьте. Добро пожаловать или посторонним вход. Воспрещен.
1: Добро пожаловать! 3 ноября 129 лет со дня рождения поэта Самый Яковлевича Маршака. И на маяке в программе Добро пожаловать! Мы и решили о нем поговорить. И большое счастье, что мы дозвонились до Владимира Владимировича Познера, журналиста, телеведущего, литературного секретаря Самыи Яковлевича в 59 и 61 год. владимир Владимир Владимирович, здравствуйте, тридцать митрофанов. Вас беспокоит. Здравствуйте, 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 приветствую вас. Спасибо, что вы а, откликнулись на вопрос. И вы знаете, мы очень много, конечно, распечаток в интернете о ваших воспоминаниях, о ваших комментариях, о ваших лекциях о Маршаке. Но вот мне почему-то очень а, врезалось в память впечатление о том, что когда вы его увидели, он оказался не огромным классиком, таким большим дядей, а маленьким щуплым дедушкой. Это действительно было такое впечатление?
2: Да, не просто впечатление, но так оно и было. Он вообще был невысокого роста самого я но дело в том что к тому времени когда я с ним познакомился он действительно а, был старым и ну, mm -hmm. нынешние времена конечно этот возраст а, теперь уже не считается таким старым но это было все таки довольно давно это было в пятьдесят девятом шестьдесятом году mm -hmm. и тогда скажем семьдесят лет или больше семидесяти, это был старик в так сказать, представлении людей mm -hmm. а, Он действительно очень похудел Потому что когда он был молодым Он был таким довольно плотным ага. А тут он был совсем худким а вот, И очень лицо в морщинах И вот невысокий рот. Действительно он Вот таким вот казался То есть не показался, а он и был таким Дедуля а
1: а вот, да, дедуля, а, да. а вот он, вот как обычно пожилые люди, вот он позволял себе ворчать, брюзжать, жаловаться или как-то вспоминать что-то? Вот знаете, как обычно одно и то же повторять. Но это в хорошем да. смысле, естественно.
2: Но вы знаете, нет, это вообще не может быть в хорошем смысле. На мой взгляд, брюзжать это плохо. Ну мало ли. Ну, вы знаете, Самуэр, что-то был такой яркий представитель русской интеллигенции, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Он вообще не брюзжал. Он был очень ярким человеком, он работал с утра до вечера, всегда был занят, был необыкновенно, так сказать, увлечен этим. Потом рассказывал замечательные вещи. Мне лично пересказал всю русскую литературу. Причем много такого, что я и знать не мог, потому что ведь он был лично знаком. Он даже Толстого знал. Я уже не говорю там о Хлебникове, который вообще никто не знал. И, и так далее, поэтому благодаря ему я вообще постиг заново это все. Владимир Владимирович, а,
1: а как вы вот вы же тоже были молодым человеком и вы к нему как-то так вот с вопросом таким робким подступались, а как вы вот какой горький был, то есть вот это кажется глупым, вот я сейчас вам задаю вопрос, а какой маршак на ощупь образно, да? А тот видел вблизи ну таких тоже величайших кого он людей? Только,
2: кого он вот, не видел. конечно, я спрашивал, конечно. Он рассказывал, он с удовольствием рассказывал. Вообще, он любил говорить, говорил, он прекрасно, у него была замечательница юмора. Mm -hmm. Абсолютно изумительный русский язык, богатый такой, э, смачный, можно даже сказать. Он знал все слова, какие можно произносить и какие нельзя, mm -hmm. по крайней мере, в парламенте. А вот, и э, вообще, нет, с ним было очень-очень интересно. Он был вспыльчивый, надо сказать, oh. он мог, да, вспылить очень мгновенно, но он и осуждал очень, mm. очень быстро и, и прощал очень, очень легко, в общем, ну кроме каких-то подлых. Вещей, ну понятно. этого он, конечно, не прощал совсем. Владимир Владимирович, он... а, а
1: можно такой еще быстро? вопрос, конечно, очень, мне кажется, сложный и серьезный, но вот вы его видели в такие годы, когда уже в принципе, ну оттепели, она была где-то близко, но все-таки он как он отз... Вы вообще Сталина обсуждали или даже не трогали этого человека? Потому что он ведь его и все-таки не расстрелял, так, ну, говоря совсем простым языком. Он его оставил, пощадил, не он просто, его любил.
2: Да, не просто не, не расстрелял, но, и в общем, никаких репрессий против Паршака не, не было. Ну, во-первых, когда я к нему пришла работать, угу. а, вот теперь ты уже вовсю и была, она да. ведь началась... По сути дела, вскоре после 20-го съезда. 20-й съезд был в 1956 году. Угу. Она кончилась, когда сняли хрущева сняли В 54 да. Так что она была как раз. Но а, вот я вспоминаю, что о Сталине не говорили. А он говорил часто о замечательных репрессированных писателях. Это он говорил. Угу. И еще в это время был суд над Бродским. Да. Именно в это время был суд над Бродским. И писатель Викторова а, была на этом суде в mm -hmm. Ленинграде. И а, тайно, так сказать, записывала то, что там говорилось. И все это было передано, и все это попало Маршаку. Mm -hmm. Он дико возмущался а, по этому поводу. Кроме того, он был на встрече с Хрущевым, когда Хрущев при, при, приглашал интеллигенцию mm -hmm. и в основном писателей, и страшно грубо разговаривал, э, там, ну, буквально так, что, скажем, Марьета Шагинян, э, которая э, сказала, ну, что же вы делаете с нами, на что он сказал, да я могу вообще растереть вас подошва плюну э, подошвой размазок, вот как я могу сами расправиться. То есть он это, и он дико разозлился и ушел, mm -hmm. просто прям взял и ушел с этой встречи, хотя это было совсем не положено. Так что uh -huh. он был не из робкого десятка. А почему его миновала та, вот эта чаша, а, не, не знаю. Uh -huh. Он, конечно, был очень осторожен. Он в молодости вообще был сионистом. Uh -huh. а, писал на иврите даже. Очень много думал о Палестине. Тогда это была Палестина, не было Израиля. Да? Uh -huh. вот. А потом он резко просто прекратил это. Вообще не было разговора никогда об Израиле, ося, о сионизме, о еврейском вопросе. Это вообще просто не возникало. И мне кажется, что, может быть, поэтому... Еще послушайте, это был детский писатель. Ну, да. И он... Ну, еще и переводил. Mm -hmm. Но вроде бы придраться ни к чему было. И в детских писателях, по-моему, только одного репрессировали. Uh, его фамилия-то не русская фамилия, к тому же, не еврейская. Uh, и вообще он не любил детей, хотя и писал детские книги. да.
1: Очень яркий писатель.
2: А вот там Борис Житков, например, тот же Маржак. Никто их не трогал, я уже не говорю, а конечно, авторе дяди Степи.
1: Ну, сказать, понятно, что? вы что. Да. И не надо. Да. Владимир вот. Владимирович, еще, знаете, я обратила внимание на какую историю. О, вы там написали в одном тоже лекции, или сказали интервью, что он вам очень мало платил, 70 рублей. А вы это дело да. как? Обсуждали или нет? Вы уж ладно.
2: Вы знаете, мне было очень неловко об этом говорить. <свят> а, ну, платил, как платил. Он, правда, был Прижимистый. Он, на мой взгляд, несколько прижимистым да. человеком, да, и он... Он платил мало, да, но mm -hmm. я никогда не стал... Ну, я правда, мне это было дико неловкое, и я не мог. Я хотел бы вам сказать, что вот э, вышел при, при его жизни его четырехтомник, mm -hmm. такой белый, очень симпатичный, и четвертый том, э, значит, э, он все тома мне дарил, э, ну, просто потому что я у него все-таки работал, и э, на самом последнем, mm -hmm. э, четвертом, ну, он на всех, конечно, под, ну, подписывался, а четвертый он написал мне таким образом, ага. дорогому Владимиру Владимировичу Познеру, четвертый том, ага. четвертый том, он вас уверить может в том, хоть вышел он в сочельник, что автор не бездельник, но, вероятно, неспроста признался он в похмелье, что у него одна мечта полнейший пизделье Семел Маршак.
1: Спасибо вам огромное. Владимир Владимирович, отличный комментарий и очень вам благодарна, что вы с нами в эфире пообщались. Спасибо и по такому и хорошему поводу. До свидания. Это был Владимир Владимирович Познер, журналист или ведущий э, литературный секретарь Семел Маршака в 59-61 год. Ну вот, конечно, интересно всегда из первых... Вот в этих же воспоминаниях, уст... да.
0: которых он опубликовал ага. о Маршаке, э, ты, наверное, читала, он э, вспоминал, что как раз знаменитый дядя Степа также был переписан, сын Маршаком и в той форме, в том виде, в котором мы сегодня знаем это произведение, mm -hmm. это, это благодаря как раз Маршаку.
1: Ну, и все таки наверное, у человека есть внутри какие-то такие чувства, как оторопь, да, благородная или какая-то она святая перед какими-то сверхлюдьми. Может быть такое? Вот скажи, ты как каких-нибудь видел таких людей? Вот я честно скажу. Вот когда я поздно вижу, я вздрагиваю.
0: Это был заметно сейчас.
1: Он живет, да, он живет в соседнем подъезде, ну, там, своими родственниками. Каждый по утрам ты вздрагиваешь обычно. да, дрожу. Но еще я видела вблизи гитариста Брайана Мэя из группы Queen. И то ли люди сами себе надумывают какое-то величие, или это действительно так? Вот как ты думаешь?
0: Я думаю, что, конечно, у выдающегося человека, у, выдающегося, у него есть энергетика. Энергетика — это то, что делает человека выдающимся. И такие люди, какой бы ни был сложный характер у того же Чуковского или какой бы ни был Маршака, мы видим этих людей. Сегодня, к сожалению, таких вот... Ну, я больше могу судить о литературе. Сегодня в литературе таких людей практически не осталось, разве что там Даниил Гранин, который еще живет в Петербурге. Но я вообще очень уважаю люблю писателей старшего поколения, потому что это целая биография. Например, Андрей Вознесенский, сейчас идет речь о том, что будет создан музей Андрея Вознесенского. Андрей Вознесенский, он источал энергию таланта вокруг себя. Где бы он ни был, он мог молчать, стоять и так далее. Эта энергетика шла. Там Василий Павлович Аксенов безусловно, Uh, вот даже сейчас, в связи с этой премьерой по телевидению, мы ну видим да. его, его видеоряд, и то же самое угу. получается. Кстати, вот я сейчас... Просто я для
1: себя хотела узнать, вот и, и если Маршак, будучи юным, увидел Толстого, Горького и всю эту такую великую. Конечно, это, это просто братья. увидеть этих людей. Mm -hmm.
0: Вот я, например, э, думаю, кого из великих людей нашего времени я. Uh, не видел лично. Mm. И вот надо на кого-то, наверное, лично надо пойти подумать. посмотреть, хотя посмотреть потрогать, вблизи. потому что эта энергетика передается. Ну конечно, И, честно. Э я, я, я хотела
1: нашим слушателям как раз сказать, когда, пока наш гость там ищет строчку. У нас в гостях Александр Шаталов, литературный критик, поэт, издатель, телеведущий. Мы как раз посвятили эфир Самуилу Яковлевичу Маршаку. И у нас <связь> еще один сюрприз есть. Мой друг рыжий Андрей Григорьев-Аполлонов тоже записал пару каких-то комментариев, но не сейчас, чуть позже. Ага. И,
0: и, это в связи с тем, что сказал... Господин Познер, прибавьте зарплату, Самуил Яковлевич попросила уборщица. Голубушка, детские писатели сами копейки получают, отговаривал сожидноватый маршак. Приходится по выходным подрабатывать. Где? Да в зоопарке. Я гориллый, Чуковский крокодилом. И сколько же за такое платят? Мне 300 рублей, а Корнею 250.
1: <смех> Пошутил. <смех> <смех> да, и еще одну курьезную историю хотелось вам рассказать о том, как э, компания Walt Disney еще в те древнегреческие годы попросила или обратился к Маршаку э, экранизировать его мультфильм, э, ну, сделать мультфильм uh -huh. по э, его сказке «12 месяцев». И что из этого вышло, мы узнаем совсем, совсем скоро. Настя, а скажи, сколько по времени э, интервью с, э, с нашим Андреем Григорьевым 38 секунд. А давайте послушаем то, что сказал Рыжий, потому что мы с ним дружим. У него двое сыновей возраста, ну, такого примерно 10-7 лет. Давай,
2: давай послушаем. Обязательно чтение для детишек перед сном. Да и сейчас до сих пор, укладывая спать, мы с супругой по очереди что-то ребятам читаем. И, конечно, не обошлось без творчества Самуила, Яковлевича Маршака. Вот такой рассеянный багаж и все такое. Мне нравилось, он говорит, про, про рассеянного человека с улицы Бассейной. И сейчас я прям э, иду по стопам этого персонажа, потому что я совершенно рассеянный, везде все забываю. И э, все меня подкалывают постоянно, что, что за мной надо все глаз за глаз смотреть. Я оставил телефон, очки, бейсболку, паспорт, сумку...
0: Посторонний вход воспрещен.
1: Посторонний вход воспрещен, а вообще, конечно, нет. Добро пожаловать все! Мы сегодня мы вспоминаем с я Яковлевича Маршака. 3 ноября, день рождения детского поэта. Мы тут чуть-чуть засомневались, да, с моим
0: гостем. Девушки он или нет?
1: Нет, нет. О том, что взрослые стихи у него, ну, Бывают и лучше. Так, и лучше. Давайте так скажем. Но детские лучше не придумаешь, я уверена в этом. Мы еще несколько хотели красок добавить в эту картину, в эту палитру образов Моршака. Вот мне понравилась история о том, что на сказку 12 месяцев в свое время положил глаз сам Уолл Дисней, и во время войны он захотел закранизировать пьесу. Моршак понимал, что самостоятельно ответить на предложение американцев он не может. Надо было спросить разрешение у литературных генералов их так. В, это, в то время в Москве он жил, решение пришло сразу. Следовало было обратиться в комитет по печати, который тогда возглавлял, возглавлял литературный чиновник Большаков. Маршак пришел в комитет, где его вежливо встретили и попросили подождать. Прошло полчаса, час, еще полтора часа. Его поили чаем, успокаивали, просили не нервничать, но к большаков все никак не пускали. Наконец Маршак не выдержал, встал раздосадованный и ушел. Но своему литературному начальнику он оставил записку. У вас, товарищ Большаков, не так уж много. Маршаков. Может, оно и к лучшему, что мы можем гордиться своей экранизацией этой пьесы. Ну, не знаю, чувство юмора, наверное, обязательно нужно отметить. И такое чувство юмора, что дети понимают, а дети намного лучше чувство юмора понимают, чем взрослые.
0: А скажи мне, ты читала вообще, вот, и когда последний раз читала «Маршака», Маршака своим детям?
1: Своим детям мой ребенок сидит в соседней комнате, ждет, пока мама с работы освободится. И я читала, ну, где-то вот в этом году, в прошлом у нас большая коллекция стихов. Я люблю, полюбила в старости стихи. А ей как раз 9 лет, то есть последние три года я читаю ей все это. И мне очень нравится Я для себя открываю Удивительные краски Единственное, вот мне, меня упрекнули, что я осудила Гарри Поттера Я бы еще, знаешь, кого Того же Хармса Опять возвращала и популяризировала Хоть я не любил детей, по мнению Познера угу. Но стихи очень хорошие И Олега Григорьева Конечно. Были у нас -то еще такие перлы, как Григорьев? Mm -hmm. Это такой, как в картинах примитивизм, но это стихи, стихи, mm -hmm, черный да. юмор такой
0: выдающийся, да. Mm -hmm. но, но на самом деле, вот я так. Потому скажу... что нашим
1: детям, мне кажется, нужно разные краски как раз добавлять в воспитание. Mm -hmm.
0: Ну я считаю, что вообще вот я, конечно, наверное, консерватор. Мне кажется, что э, кончилась молодец, Кончилась детская литература. То есть после этого хороших ярких произведений не произошло. Mm -hmm. Мы можем объяснить, почему? Может быть, цензура была? Может быть, система воспитания писателя была. Mm. То есть сегодня, когда мы ходим в книжные магазины, то, безусловно, для детей мы в первую очередь берем те книжки, которые проверены. Mm. Одно время их пытались заслонить там переводную какую-то литературу всякой прочей, но э, классические произведения вот для младших. Uh -huh. безусловно детей, но на младшем возрасте они хороши. А, а вот можно... до пожалуйста. среднего uh -huh. вот этого не хватает. Ты думаешь?
1: Да, ну, я, я не уверен. знаю, я не знаю. Вань, а вот у нас есть Ваня, помощник наш, администратор, и вообще ответственный. П Позови Полину, пусть она расскажет Григорьевский тихо, если успеем до конца эфира. Потому что, ну, чтобы дать представление об этом человеке. Мне почему-то очень нравится. Это такой абсурд... Аб аб абсурд возведенный в какую-то степень.
0: я считаю, что вообще Григорию можно посетить отдельную передачу. Да, он прекрасный. Потому что это именно тот поэт, который, кстати, ну, действительно достаточно рано ушел из жизни, и э, известность, и mm -hmm. ну, как бы любовь к нему, участь вот как-то потихонечку закрепляется, потому что при жизни его не воспринимали. Вот. И мне кажется, это достаточно важно для того, чтобы люди знали таких. А сейчас у нас будет бенефис а, да?
1: Ну я не знаю, если Павлина дойдет Просто мне показалось, что не хватило нам Знаешь чего? Какого-нибудь а, Прочтения стиха Ребенком дама сдавала багаж. Или знаешь, голосом гармаша прочитать какое-нибудь стихотворение детское, потому что у него настолько он красочный, красивый.
0: Это немножко не хватает, я с тобой. Да, ну вот, но, вот, но у нас быть... не
1: получится. У меня никогда не получалось читать декламерости. Ну, ну, может быть,
0: ну, спасибо. Может быть, Бродского
1: там. могу. Ну, может, Петровна спасет ты, 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 Григорий носи, прочитает. Я,
0: я был на одном из последних вечеров Бродского, mm -hmm. я заснул нет я, я потом просыпался щипался потому что я понимал а, что она. ты но ну, я не мог
1: ну давайте три секунды я не знаю если она не застесняется полент ровно. Мы сегодня посвящали программу Поди сюда» Маршаку Смилу Яковлевичу. Это самый наш э, детский любимый поэт. А я знаю точно, что у тебя любимый поэт Олег Григорьев, то что ты единственные их два стиха знаешь его. ты можешь прочитать нашим слушателям вот Ой, это про пещеру? Про пещеру. Подойди поближе. Зашёл пока. я в пещеру темную, чтобы страх испытать. Схватился за ногу огромную и начал ее шатать. А это была подпора, держала пещеры свод. Очнулся я точно не скоро, в через год. Такой стих. Как вам это тоже ты, 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 неплохо? Знаешь, мне кажется. А давай, а давай второй. Давай еще вот этот стих про, про микрофон. А, а. Я записывал. Давай. Я вот записывал
0: птиц голоса в карманный магнитофон. Микрофон залетела с Сдавай ненужный фон. Коснулся ее случайно. Записался мой голос
1: отчаянный. Вот. Вот ну, в принципе, понятно, это, да? Это немножечко ну, не хармс,
0: немножечко вот абсурдизм такой. Ага. Это хороший, хороший, она читает тексты. Мне кажется, вот что не хватает, конечно, когда мы обращаемся к Маршаку, к нам это мы все таки обращаемся к прошлому времени. Новая лексика, новая форма, mm -hmm. новое а, несколько условное а, сочетание, с, ну, образов и предметов. Это то, что характерно для сегодняшнего языка. Все-таки литература – это язык, а язык – это улица. Все это взаимовлияет, и поэтому, конечно, Григорьев – это, наверное, последний из крупных выдающихся э, русских писателей, которые работали с детьми. Ну, спасибо
1: огромное. Я надеюсь, наши слушатели, ну, немножко такой сумбурно получился, но такой искренний эфир и настоящий. Хотел Свою я ключ посвятить э, минуты и, и, и чувства, да, своей жизни, как ну, не часто такое бывает. Да, с детства ты прочитал. И забываешь, до, до детства следующего чего-то. Мне да?
0: захотелось его перечитать.
1: Абсолютно, абсолютно. Друзья, спасибо вам огромное за то, что вы были с нами 3 ноября. Не забывайте, кстати, будут в Москве, может быть, тоже в городах. Может быть, даже и в Воронеже на родине поэта будут какие-то активности. Не забывайте про него и перечитывайте. Ну, а, кстати,. Те переводы, которые он делал, кстати, удивительные тоже поэты английские, интереснейшие. да, Имерики Их можно для себя вновь приводил, да. открыть. Ну что ж, спасибо огромное. Я своему гостю сегодняшнему говорю Александру Шаталову, литературному критику. Саш, прости, что мы чуть-чуть тебя подвинули с Владим Владимир Володимир. Роскошно,
0: сумбурно, но очень интересная, мне казалось, беседа, потому что она повод для размышлений.
1: Все, мы с вами прощаемся. Ну я заболеваю. Завтра-послезавтра я у меня. Гланды!